0: Afgørelsen på det franske præsidentvalg står for døren. Første valgrunde, som blev afviklet for små to uger siden, endte som ventet. Den siddende præsident Emmanuel Macron og udfordreren for højrefløjen Marine Le Pen blev de to kandidater med flest stemmer. På søndag skal duellen altså stå mellem de to, når Frankrigs næste præsident skal vælges. I denne udgave af Investor Insights vil vi kigge nærmere på, hvem investorerne vurderer vil vinde, hvilke konsekvenser hver af de to kandidater vil have på markedet, hvis de bliver valgt, og så skal vi også kigge lidt på, hvordan de finansielle markeder generelt påvirkes af valghandlinger i Europa. Mit navn er Thomas Reikling, og med mig i studiet har jeg analytiker hos NyKredit, Frederik Rommedag. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os bare springe direkte ud i det mest spændende spørgsmål, Frederik. Hvem forventer jer finansielle analytikere vil vinde på søndag?
1: Uh, det er jo altid farligt at, at spørge en, en bankøkonom om, øh, fordi at historisk set har der jo desværre været tilfælde, hvor vi har taget fejl, øh, og det er selvfølgelig også en risiko den her gang. Vores udgangspunkt er, at, at Macron han får øh, fem år mere i Elysee-paladset, øh, og grunden til, at vi forventer det, at der er flere ting i forhold til det. Det første er, at han står stærkest i Det kan vi se, og faktisk de allernyeligste, der har han faktisk fået lidt momentum igen, efter at Marine Le Pen er kommet tættere på ham her igennem marts måned. Der har han altså fået lidt mere momentum på det seneste. Så er der også noget i forhold til det her med sådan stemmeafgivelse og valgdeltagelse, som er ret vigtigt, når man vurderer, hvad sandsynligheden er størst for. Og der ved vi i hvert fald historisk set, at Macrons vælgere, som typisk er veluddannede, har højere indkomster, jamen de er så også mere tenderende til at stemme hvor at, man kan sige, at Le Pen, som, som repræsenterer en anden del af Frankrig, som, som måske ofte har, set, uh, har svært at se sig selv i, i det politiske miljø, jamen der er valgdeltagelsen typisk dårligere. Og det betyder altså, at, uh, at samlet set, så vurderer vi uh, og de finansielle markeder generelt, at sandsynligheden for en Macron-sejr er størst. Hvis man kigger på sådan noget som betting odds, så ligger en sejr til Macron uh, med en sandsynlighed på omkring 80%. Det kan man så øh, mene om, hvad man vil, men, men vi mener helt klart, at, at det er den vej, øh, vinden blæser i øjeblikket.
0: Men hvis tingene så ikke går som ventet, og Marine Le Pen bliver Frankrigs næste præsident på søndag, hvordan vil markedet så åbne på mandag? Det er
1: også et rigtig godt spørgsmål, men jeg, jeg, jeg tror umiddelbart, at vi, vi kan tale om en, en farve, der hedder rød, øh, og det, det går næsten igen på tværs af aktivtyper. Selvfølgelig kommer vi til at se europæiske aktier få det svært i lyset af en ny situation, hvor man skal forholde sig til en politik øh, fra Marine Le Pen, som på mange måder er, er usikker. Le Pen har jo blandt andet barslet med skattelettelser til franskmændene, uden rigtigt at komme med nogle former for finansieringsforslag. Det er sådan noget, der godt kan genopleve bekymringen omkring den franske statsskil og andre ting. Så er der noget i forhold til EU, som nok i virkeligheden er det allervigtigste, netop at gylde Le Pen ønsker jo at distancere Frankrig mere fra EU. Hun ønsker at gøre fransk lov til, over den, den europæiske lov. Hun ønsker, at Europa og EU i sidste ende skal være individuelle stater, kan man sige, i en union. Og ikke mindst, jamen, så har hun jo også et, et historisk forhold, kan man sige, til, til Rusland. Og hendes ønske, jamen, det er jo faktisk, faktisk også, at vi kommer til at bløde mere op på de sanktioner, der bliver pålagt på, på russisk økonomi i, i øjeblikket fra EU's side. Og det tror jeg er noget, der, der vil bekymre markedet. Netop det her med, at man pludselig kommer måske til at se et EU, som, som skrænder mere, hvor uenigheden er, er større eh, med en le pen med rådet
0: for Europas anden største økonomi. Og hvis tænker så går som ventet, og Macron bliver siddende. Er det så status quo på markederne, opadgående, eller hvad, hvad vil reaktionerne være, tror du?
1: Jeg tror, det vil være en meget marginal markedseffekt, vi kommer til at se, hvis Macron vinder, fordi det er det, det mest sandsynlige, og det er de fleste, regner med. Så ved mindre der sker nogen store ændringer, kan man sige, som, som får lidt Pen til at vinde, så, så tror jeg egentlig, at, at tingene kommer til at være forholdsvis du
0: forandret. Når finansielle analytikere som dig skal vurdere udfaldet af et valg som det franske, hvordan går I så til værks? Det, som vi, vi gør, det er først og fremmest at lytte
1: på nogen, der ved mere om, om det politiske, end vi, vi selv gør. Uh, vi følger alle sammen i, i vores team rigtig godt med i det, det politiske, især i de store EU-lande, selvfølgelig i USA og Kina og andre steder. Men der er altid nogen, der ved mere og mere nede i materien i forhold til valgprogrammer osv. Men det, vi ligesom gør som det allerførste, det er at prøve at danne os et overblik over, hvor er det de kritiske elementer i sådan en politisk pakke, for eksempel hos Le Pen, er Trump og så der, hvor det ligesom det kan få en indvirkning på økonomien, som kan være enten positiv eller negativ, og derigennem påvirke de finansielle markeder så så hele den her policypakke. Det er ligesom det første, vi prøver at danne os et overblik over. Så følger vi selvfølgelig med i, hvordan at, at kandidater ofte ændrer holdninger og, og tilpasser deres budskaber undervejs. Men, 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 men altså, det politiske og det, der påvirker økonomien, det er det, vi typisk har vores fokus på. Og der, 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 kan man sige, der, der kigger vi hele vejen rundt i, i landskabet af politiske eksperter og andre ting og diskuterer selvfølgelig også meget i
0: forhold til, om det påvirker vores økonomiske scenarier. Når vi kigger sådan både på det her franske valg, men også et fransk valg generelt, hvilke sektorer er så særligt følsomme over for resultatet?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at når vi taler om EU's sammenhængskraft og de store tekstoniske plader, jamen så er det ofte finanssektoren, der er eksponeret mod den her slags valg. Det er dels fordi, der er noget i forhold til investerinteressen for sådan noget, som statsoppositioner, som for eksempel bankerne ofte ligger med. Det er typisk noget, der bliver handlet ned i situationer, hvor der er større usikkerhed om økonomien. Og så er der selvfølgelig også hele den her, at finanssektoren, jamen den er direkte eksponeret, kan man sige, mod den reelle økonomi, blandt serviceøkonomien, som faktisk ikke er specielt godt repræsenteret ellers i, i aktiemarkedet. Og for dem, jamen, der er det politiske etablissement rigtig vigtigt. Så, så man kan sige, at, at bankerne har flere direkte eksponeringer mod hvilket politiske etablissement, der sidder i det enkelte land, Specielt hvis det, hvis det er et etablissement, som ønsker at lave fundamentale ændringer. Og derfor så, så, så virker finanssektoren til at være noget af det mest eksponerede i en situation, hvor vi for eksempel får
0: en, en, en sejr på søndag. Hvis vi sådan kigger generelt på valg i de her store europæiske lande, hvor meget påvirker det så i markederne? Der er ikke nogen tvivl
1: om, at hvis man kigger historisk på det ja, bare de sidste fem år, jamen, så har vi haft flere eksempler på det. Vi havde i 2017 det seneste franske præsidentvalg, hvor vi faktisk op til, til selve valget, og, og hvor, hvor Le Pen faktisk også havde momentum i meningsmålingerne. Der kunne vi se, at, at euroen øh, havde, det, havde det lidt sværere i, i perioder. Vi kunne se, at europæiske aktier havde det lidt sværere, fordi den her sandsynlighed for, at vi kunne, kunne ende med noget, som, som kunne være fundamentalt anderledes og svække EU, jamen den var blevet større. Vi så det også i Italien øh, ved det seneste parlamentsvalg, hvor, hvor vi altså havde nogle partier, som tidligere havde barslet om et, et, et italiensk exit fra, fra Euroen, og det er klart, at sådan nogle ting, som virkelig kan sætte, sætte nogle, nogle store rystelser igennem det finansielle system, hvis det skulle ende med at blive tilfældet, jamen bare den, den lille risiko, der er for det, det er altså noget, der, der, der påvirker finansmarkederne, hvis, hvis investorerne ellers mener, det er realistisk, og det gjorde man altså dengang. Den her gang er situationen nok lidt anderledes, specielt også fordi, at vi har en Le Pen, som, som har en anden kasket på den her gang. Sidste gang talte hun jo om et, et frexit, altså et fransk exit fra, fra EU. Hun talte meget skeptisk omkring euroen. Det er ikke helt det samme. Det er ikke helt den samme pen, vi har den her gang. Hun er blevet mere blød i det, kan man sige. Måske også, fordi hun har, hun har haft en højrefløjskandidat øh, ved siden af sig, der hedder Semour, som var endnu mere ekstrem end hende. Så hun er faktisk blevet lidt mere poleret. Men det skal man nok ikke helt lade sig narre af, fordi hendes underlæggende agenda, det er altså at distancere øh, Frankrig fra EU, og det ved investorerne godt. Så risikoen for en negativ indvirkning på for eksempel aktiemarkederne, hvis Le Pen skulle gå hen og vinde, jamen den er stadigvæk til stede,
0: helt klart. Du nævner det jo lidt selv med Marine Le Pens tilgang til EU, fordi det lader til, når jeg kigger på det, at det ofte er eu kritiske kandidater, som markedet frygter. Hvordan kan det være?
1: Der er ikke nogen tvivl om, at for de fleste europæiske lande, jamen der er EU og konstellationen, EU's indre marked og, og sammenhængskraften væsentlig faktor for økonomien, for det finansielle system. Og der er ikke nogen tvivl om, at når der kommer kandidater, som ønsker sig noget andet ønsker sig mere nationalisering ønsker sig øh, at distancere sig mere fra det de øvrige EU jamen, så er der så altså en større kan man sige, bekymring i det finansielle system end, end ellers altså, hvis man nu for eksempel sammenligner med et, et land som Danmark hvor vi har øh, partier som, som grundlæggende kan man sige er enige om at, at det er en, 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 en hvad kan man sige, en, en fordel og samhandle med EU den fordel ikke og distancerer sig for meget fra resten af Europa Jamen, så er det ikke den samme bekymring, kan man sige, man har om sådan et land, hvorimod altså, vi har haft situationer over de senere år, hvor, hvor vi altså har haft partier, som, som decideret vil, have, vil trække det enkelte land ud af, af EU. Og så er der selvfølgelig også noget med, med størrelsesordenen, at når man taler om de største fire økonomier i Europa, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien, og de, de lande, som, som, som kan sætte et væsentligt aftryk på unionen, så er det selvfølgelig klart, at den bekymring, når de, når de populistiske kræfter de, de springer op, jamen den er selvfølgelig større.
0: Så vi ser ikke, at mindre lande som vores eget på den måde påvirker markederne, når vi har valghandlinger? Nej,
1: altså der er ikke nogen tvivl om, at, at, at ja, nu har vi et, et valg, der kommer snart om forbeholdet, forsvarsforbeholdet og senere hen et, et dansk folketingsvalg. Og typisk så har det ingen indvirkning på de finansielle markeder. Der, der skal vi kigge andre steder hen og, og mere ustabile politiske konstellationer i min optik for at finde ud, hvor det har et reelt markedsimpakt.
0: Hvis man som privatinvestor ser der nogle store valg undervejs, hvis vi så det i en europæisk kontekst, hvad skal man være opmærksom på som invester?
1: Det er altid utroligt svært, fordi typisk bliver de her ting jo også priset ind i markederne i forvejen, så man kan sige, ja, der er der en stor sandsynlighed for et politisk eller markedsmæssigt skrækvalg, jamen så, vil, så vil sandsynligheden for det sandsynligvis være afspejlet i markedskurserne op til, til valget. Så har vi sådan nogle situationer, som Trump-valget for eksempel i, i 16, hvor det kom bag på de fleste, kan man sige. Han gik hen og vandt øh, over natten der. Og de der ting er meget, meget svære at gardere sig imod. Så vores bedste anbefaling til folk, kan man sige, det er ligesom at kigge på, jamen, ligger man for ensidigt øh, eksponeret mod nogle af de sektorer, for eksempel finans, som, som, som kan være eksponeret i sådan en situation? men som selvfølgelig også får en, et, et boost, hvis det ikke går øh, så slemt, som man, man frygter. Øh, så så generelt balancering på tværs af sektorer og, og regioner, det er ligesom vores bedste bud i, i de her situationer, hvor, hvor der ligesom er sådan et binært udfaldsrum i forhold til politikken.
0: Tror du, der er nogen risiko for, at når vi kigger på det franske valg på søndag, at vi ser en gentagelse af øh, Trumps valg i 2016, Brexit, altså det her med, at vi simpelthen bliver enormt overrasket over resultatet?
1: Det kan da sagtens være, som jeg kom lidt ind på tidligere, så har tingene rykket sig ret markant i marts måned. Og det har det, fordi franskmændene i øjeblikket er ramt af et, et meget kraftigt energichok især, men, men sådan set også bredere end det. Altså inflationen i Frankrig er høj franskmændenes købekraft er, er svækket, lønvæksten er ikke specielt imponerende i Frankrig, og det betyder, at der er rigtig mange franskmænd, som, som har fået sværere, kan man sige, ved at klare dagen af vejen. Og det er alt lige i øjeblikket, der stiger, alt fra baguettes til, til energi, så, så det rammer dem forholdsvist hårdt. Og der mener Le Pen jo, at hun har løsningen på, på den her situation. Hun vil gerne sænke skatterne blandt andet, hun vil gerne trække Frankrig mere i retning af øde, øde, øde atomkraft, og hun vil gerne læmpe sanktionerne mod Rusland, eller i hvert fald øh, sørge for, at der ikke kommer flere, for derigennem, kan man sige, og stabilisere noget af det pres, som, som konflikten med Rusland betyder for den almindelige fransk mand i øjeblikket. Og det har så altså mobiliseret en del vælgere i øjeblikket, faktisk øh, ganske overraskende, hvis man kigger på de vælgere, der stemte på den yderste venstrefløj i første runde, som ellers kan man sige, hvis man så på det fra et dansk perspektiv, ville være længst væk fra, fra sådan en som Marine Le Pen. Jamen så er faktisk en fjerdedel af, af dem, som stemte på den tidligere kommunist, øh, Mélenchon, eller i hvert fald venstreorienterede socialist, jamen de har, har faktisk øh, tanker på at stemme på Le Pen i anden runde, hvilket kan virke ret absurd, hvis man tænker på, at det vil svare til. Det er, at enhedslistens vælger begyndte at stemme på ja, nye øh, i, i Danmark. Altså, det vil være ret svært at forestille sig, hvordan at, at de to konstellationer kunne hænge sammen. Men, men i Frankrig, fordi man har det her købekraftsproblem, og fordi Le Pen mener, at hun har løsning til det, jamen, så kan det faktisk lade sig gøre. Og det er noget af det, der kan overraske her på søndag. Altså lykkes det Le Pen at trække? venstrefløjen stemmer i retning af hende. Kunne vi komme i en situation, hvor mange af dem, som egentlig ville have stemt på Macron fra venstrefløjen, vælger ikke at møde op, fordi de er blevet mere i tvivl om, om, om han nu også har løsningen til, til dem, osv. Så, så, så der er masser af usikkerhedsfaktorer, som, som gør det svært selvfølgelig at vurdere med sikkerhed på forhånd, men jeg synes, hvis man kigger generelt set på det, så, så peger pilen altså på Macron, og det er altså på tværs af meningsmålinger og intentioner om valgdeltagelse og andre ting.
0: Sådan lød det fra Frederik Rommedal, senioranalytiker i Nykredit. Tak fordi du kom. Selv tak. Det her var Investor Insights fra Nykredit. Du kan finde os på nykredit.dk, Spotify, Apple Podcast og Soundcloud. Tak fordi du lyttede med.